0: Die 20er Jahre in Berlin. Dazu fällt uns ja spontan viel ein. Wir gehen der Sache auf den Grund, Monat für Monat genau 100 Jahre zurück. Diesmal geht es um diejenigen, die 1923 zu einem Schicksalsjahr der Demokratie machen. Um die gewalttätigen Feinde der Weimarer Republik. Bombenleger und Fememermörder. Heute minus 100. Es geschah in Berlin.
1: Ein Podcast vom RBB.
0: Ab dem 10. Mai 1923 sind die Berliner Zeitungen voll mit Artikeln über ein Militärgericht im fernen Düsseldorf.
1: Blick in die Abendausgabe. Das erste Todesurteil. Das französische Kriegsgericht hat nach zweitägiger Verhandlung gestern Nachmittag den Berliner Kaufmann Albert Leo Schlageter wegen angeblicher Spionage und Sabotage zum Tode verurteilt.
0: Ein Berliner Kaufmann wird wegen Sabotage hingerichtet am 26. Mai 1923. Ich bin Harald Asel und mein Kollege Matthias Schirmer und ich, wir schauen uns jetzt diesen Fall Schlageter an genauer an.
2: Und das wird extrem zwielichtig, denn dieser Mann arbeitete für eine rechtsnationalistische Geheimorganisation.
0: War er überhaupt ein Berliner Kaufmann, wie die Presse schreibt? Eins steht fest, ab Mai 1923 kannte für die nächsten 20 Jahre fast jeder in Deutschland den Namen Schlagetter. Heute ist das ganz anders und manche sagen, gut so, solche Leute sollte man vergessen. Warum? Wir klären
2: das. Ja, und wir klären, was die Freikorps waren, was die Ruhrbesetzung
0: war und was beides miteinander zu tun hat. Wir schauen auf einen schweren politischen Konflikt, nämlich, dass die Reichsregierung der Weimarer Republik etwas anderes wollte als deren größter Teilstaat, nämlich Preußen. Und wir gucken
2: drauf, warum diese Gemengelage fast das Ende der Weimarer Republik bedeutet hätte, 1923. Das ist schon ganz schön viel Stoff, Harald, den wir da erzählen wollen, oder?
0: Ja gut, wir haben uns immer tiefer hineingegraben und jetzt stehen wir vor so vielen spannenden Details, dass wir uns gesagt haben, wir machen einfach eine Doppelfolge daraus, Mai und Juni.
2: Und wir haben gemerkt, an diesem einen Fall Schlageter und den Ereignissen im Mai und im Juni 1923, da lassen sich ganz viele Probleme der jungen Republik dran zeigen.
0: Mehr noch, ohne zu verstehen, was da im Mai und Juni geschah, lässt sich das ganze Jahr 1923 nicht verstehen. Wir klären also, warum ausgerechnet dieses Jahr das Schicksalsjahr der Demokratie genannt wird.
3: Die Krise ist entstanden, vor allen Dingen durch den deutschen Versuch, der französischen Ruhrbesetzung etwas entgegenzusetzen, ein sogenannte passive Widerstand
0: zwischen Januar und September 1923. Das ist der Historiker Peter Longerich. Wir kennen ihn aus der ersten Folge, heute minus 100, zum Thema Hyperinflation. Hier
3: sind drei wesentliche Krisenfaktoren wirklich virulent geworden, nämlich zum einen die Hyperinflation, die es damals schon gab, die ist nun durch die Finanzierung des Widerstands an der Ruhr völlig außer Kontrolle geraten. Also die Wirtschaft brach zusammen. Zweitens gab es eine nicht mehr kontrollierbare nationalistische Welle. Und die Regierung geriet in den Sog dieser Welle und drittens hatte man den Rechtsextremen freie Hand gelassen, weil man glaubte, dass man sie benutzen müsste, um im Ruhrgebiet-Sabotageakte, Widerstandsakte durchzuführen, sodass jetzt ein ausgeprägtes rechtsextremes Netzwerk entstanden war. Das entschlossen war in dem Moment, wo der Ruhrwiderstand aufgegeben wird, loszuschlagen. Das, was man heute als den Hitlerputsch bezeichnet, hat eine Vorgeschichte, die reicht zurück bis ja, eigentlich in den Anfang des Jahres 1923, wo ein ständiges Bemühen von rechtsextremen Kräften da also einen Staatsstreich oder einen Putsch vorzubereiten. Ruhebesetzung, Widerstand, Putsch,
2: Rechtsextremismus, das sind ja ganz schön viele Stichworte auf einmal. Das war jetzt sozusagen die große Linie und Jetzt machen wir eins nach dem anderen. Mit all dem hat nämlich dieser Albert-Leo-Schlageter zu tun. Ein Berliner Kaufmann, wie die Vossische Zeitung ja vorhin verkündet hat. Und ordnen wir das jetzt mal so ein bisschen ein. Dazu haben wir natürlich wieder viele Fachleute dabei. Zum Beispiel den Historiker Stefan Zwicker. Der hat das Leben von diesem Albert-Leo-Schlageter ziemlich genau erforscht.
4: Schlageter war ein Bauernsohn aus dem Schwarzwald, geboren 1894, er war eigentlich dazu bestimmt, katholischer Priester zu werden, ist dann aber als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg gezogen, war praktisch die ganze Zeit an der Westfront. Danach war er Freikorpskämpfer, direkt nach dem Krieg war er erst im Baltikum, dann war er an der Ruhr, dann war er in Oberschlesien. Und 1923 war er wieder im sogenannten aktiven Widerstand an der Ruhr tätig und wurde dort verhaftet, zum Tode verurteilt und hingerichtet.
0: Dieser Tod wird Schlageter später eine ungeheure Popularität verschaffen. Für Hitler und die NSDAP wird er zum ersten Soldaten des Dritten Reiches. Das klingt gefährlich. Und ehrlich gesagt, es klingt auch schon zehn Jahre früher, in diesem Schicksalsjahr 1923 gefährlich. Den Schlageter ist nicht allein. Er ist Mitglied der Geheimorganisation Heinz und sein Führungsoffizier, ein Mann namens Heinz Hauenstein, ist damals kein Unbekannter. Beide werden kurz nacheinander verhaftet. Kein Wunder also, dass die SPD-Zeitung Vorwärts kurz nach dem Urteil mit folgender Schlagzeile aufwartet.
1: Blick in die Abendausgabe. Einer der gefährlichsten. Der am Sonnabend in Elberfeld verhaftete Führer der Organisation Heinz heißt mit seinem vollen Namen Heinz-Oskar Hauenstein. Die in vergangener Woche verurteilten Schlagetter, Sadowski und andere haben der Organisation des Hauenstein nachweislich angehört. Zur Zeit des Rathenau-Mordes 1922 hielt sich Hauenstein in Berlin auf. Er hatte damals ein Büro in der Linkstraße 15 unter der Firma Süddeutscher Im und Export. Bei Hauenstein wurden damals 16.000 Schuss Munition beschlagnahmt. Man hat aber nicht gehört, dass diese Munitionsschiebung irgendwelche Nachteile für den alten Kempen gehabt hat.
2: Ja, das klingt also so, als hätten der Kaufmann Schlageter und sein Führungsoffizier Hauenstein in Berlin. Nur wenige Schritte vom Potsdamer Platz entfernt, schwunghaften illegalen Rüstungshandel getrieben. Aber Vorsicht, Vorsicht, sagt hier unser Experte Stefan Zwicker, so eindeutig belegt. Ist das alles gar nicht.
4: Er war weder ein richtiger Berliner noch ein richtiger Kaufmann, würde ich sagen. Also diese Episode, wo er sich mit einer Import-Export-Gesellschaft versucht hat, war erstens relativ kurz und zweitens wohl auch ziemlich erfolglos. Es war möglicherweise der kurzzeitige Versuch ins zivile Leben zurückzufinden. Vielleicht war es auch nur eine Tarnorganisation, dafür gibt es halt relativ wenig Belege. Er war halt irgendwie als Berliner Kaufmann aktenkundig und deswegen hat man darüber berichtet.
0: Albert Schlageter also eine zwielichtige Gestalt. Er und sein Führungsoffizier werden beide verhaftet. Erst Schlagetter von den Franzosen und dann, wenige Tage später, Heinz Hauenstein- von den preußischen Behörden. Diese beiden
2: Männer sind also nicht ganz unwichtig. Und sie sind seit letztem Jahr, also seit 1922, auch nicht ganz unwichtig für einen noch eher belächelten kleinen Mann mit schwarzem Schnauzbart und seine neue Partei, nämlich die NSDAP. Und die hat ein Problem. Sie hat sich zwar in Süddeutschland schon etabliert, aber das langt ihrem Chef Adolf Hitler nicht aus. Der Berliner Historiker und Antisemitismusforscher Martin Sabro hat uns diesen Zusammenhang mit unserem angeblichen Kaufmannsduo Hauenstein und Schlageter vom Potsdamer Platz so erklärt. Die NSDAP existiert noch nicht im Norden. Sie
5: soll aber existieren. Und auch dort spielt Schlageter eine Rolle, weil es im Sommer 1922 zu einem Treffen mit Heinz-Oskar Hauenstein, Gerhard Rossbach, das sind Freikorpsführer dieser Zeit, und Schlageter bei Hitler kommt. Und dieses Treffen hat das Ziel, einen legalen Ableger der NSDAP in Preußen zu schaffen. Das stößt allerdings auf erhebliche Schwierigkeiten obwohl man sagen muss, dass Berlin und das ganze Brandenburg von Selbstschutzverbänden und Wehrverbünden geradezu Wimmel, die da Bismarck heißen, York heißen, Blücher heißen, Olympia und seltsame Namen tragen, aber alle auf den Bürgerkrieg
0: eigentlich zielen. Schlageter, Rosbach, Hauenstein. Alle drei sind Freikorpsmänner. Freikorps. Ja, Harald, es ist wieder
2: so ein Fachbegriff der 1920er Freikorps. Lass uns mal anschauen, was waren das eigentlich für Leute? Man nennt sie auch Landsknechte oder Söldner. Und es gibt da, wie ich jedenfalls finde, ein recht beeindruckendes Zitat von einem Aussteiger aus diesen Freikorps, der das, ich sag mal so, das Feeling innerhalb ihrer Verbände so beschrieben hat.
4: Der Grundzug des
2: radikalnationalen Wesens ist die Hoffnung, in einem anderen Deutschland zu Geld und Macht zu kommen. Bei Bier und Schnaps wurden Zoten und zweideutige Soldatenlieder gesungen. Oft machte sich dieser und jener Luft durch das Lieblingswort aller Nationalisten. Verdammt, kein Geld, kein Krieg und nicht einmal ein Putsch in
0: Aussicht. Die Freikorps waren militärisch organisiert. Eine Viertelmillion Soldaten immerhin, also 250.000 Männer, die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges einfach weiterkämpften. Wenn man das mal vergleicht, das war ein Viertel der kaiserlichen Armee, die da sozusagen als Relikte übrig blieben und sich nun neu organisierten. Neben der offiziellen Reichswehr. Die Reichswehr durfte ja nach dem Versailler Vertrag nur noch 100.000 Mann stark sein. Das war also keine kleine
2: Nummer, diese Sache mit den Freikorps. Auf einen von Versailles gestatteten Reichswehrsoldaten kamen noch mal zweieinhalb paramilitärische Kämpfer obendrauf. Oder sagen wir mal besser nebendran. Und, und das war für mich so ein Aha-Erlebnis auch bei diesen Recherchen, wie jung die Freikorpsmänner
0: waren. Heinz Rauenstein, der Führungsoffizier, der war 19, als der Krieg vorbei war. Albert Schlageter, 24. Und der berüchtigte Berliner Freikorpsführer Gerhard Rosbach, auch erst 25. Diese Männer hatten Grabenkrieg und Giftgas erlebt. Rosbach schreibt etwa, Wir waren abgehärtete Krieger geworden.
2: Grauen Tod, Glitten an unserer zäh und grau gewordenen Haut, an unseren erstarrten Nerven
4: ungefühlt ab.
2: Also diese Männer fühlten sich durch die Niederlage Deutschlands nicht nur betrogen, sondern bei ihrer Rückkehr in die Heimat waren sie so regelrecht angewidert von der neuen Zeit, die sie da erwartete. 1914 waren sie mit Glanz und Gloria ausgezogen, bejubelt und jetzt kommen sie nicht etwa als Helden zurück, sondern als Verlierer. Berufsausbildung, Soldat, sonstige Ausbildung gar keine und Karriereaussicht gleich null. Und die kommen nun in so eine völlig
0: veränderte Zivilgesellschaft zurück und werden dann auch noch teilweise beschimpft und verspottet. Wir können also sagen, sie kommen aus ihrem Soldatenleben einfach nicht mehr heraus. Also kämpfen sie weiter. Und Gelegenheiten gibt es genügend an der östlichen Staatsgrenze, im Baltikum. Beim ersten großen Putsch gegen die Republik 1920 getarnt unter dem Decknamen Arbeitsgemeinschaft hält besagter Freikorpsführer Rosbach seine Leute zusammen. Und diese Freikors, die schließen sich in den 20ern nun in einer mehr oder weniger illegalen Organisation zusammen, in der schwarzen Reichswehr. Martin Sabro hat uns das genauer erklärt.
5: Wir haben neben dem auf 100.000 Mann reduzierten Heer der Reichswehr natürlich eine starke Bestrebung, so wie in den Befreiungskriegen über 100 Jahre zuvor, die Stärke der Armee zu steigern mit Hilfe der Schwarzen Reichswehr. Die Schwarze Reichswehr ist also eine Organisation, die unterhalb der Wahrnehmung der Alliierten illegal aufgebaut wird, aber legitim ist, wenn man dieses Wortspiel so wagen
0: darf. Soll heißen? Die Reichsregierung fördert diese Freikurs und sie bedient sich ihrer Soldaten immer wieder. Bei der Niederschlagung der Novemberrevolution 1919 zum Beispiel. Oder lässt sie Seite an Seite mit der Reichswehr Arbeiteraufstände an der Ruhr niederschlagen. Problem ist, diese Paramilitärs sind nach dem Versailler Vertrag illegal. Und auch nicht alle Politiker der Regierungsparteien wollen eine Zusammenarbeit. Zum Beispiel die aus dem größten Gliedstaat des Deutschen Reiches und das ist Preußen. Berlin
5: und Preußen sind sozialdemokratisch regiert. Otto Braun ist der Ministerpräsident. Karl Severing ist der Innenminister. Im Reich hingegen haben wir eine Regierung, die sich gar nicht mehr auf eine parlamentarische Mehrheit stützt und die ohne die SPD operiert. Der Reichskanzler Wilhelm Kuno ist parteilos. Die Koalition besteht aus der Deutschen Demokratischen Partei, die immer schwächer wird, der Deutschen Volkspartei und dem Zentrum. Und dort zeigt sich in der Krise des Ruhrkampfes, in der wir uns befinden, eine sehr unterschiedliche Strategie, wie mit diesem Konflikt umzugehen ist. Alle in Deutschland sind für den Widerstand. Aber ist es der passive Widerstand, den Severing, den die preußische Regierung empfiehlt und propagiert? Oder ist es der aktive Widerstand? Und dieser aktive Widerstand wird vom Reich aus eher toleriert, zum Teil gefördert und von einer Gewalt in Deutschland stark
0: unterstützt. Und das ist die Reichswehr. Die offizielle Reichswehr unterstützt also aktiven Widerstand, Sabotageakte gegen französische Besatzungstruppen auf deutschem Boden. Aber ausführen tun diese Sabotageakte andere.
5: Das bedeutet, dass die Mitglieder der Schwarzen Reichswehr und in ihnen tummelt sich der Rechtsradikalismus einerseits vom Reich gefördert, gefordert werden, andererseits nicht unterstützt werden können, indem man wo es auffliegt oder wo die Differenz zwischen Preußen und dem Reich sichtbar wird.
2: Fassen wir mal zusammen. Also im Mai 1923 wird ein angeblicher Berliner Kaufmann zum Tode verurteilt wegen Sabotage gegen die Franzosen. Eigentlich ist dieser Albert Leo Schlageter, aber ein Freikorpsmann, was ihn mit den anderen Leuten in den Freikorps vereint ist, sie kämpfen manchmal offen, manchmal verdeckt gegen diejenigen, die sie irgendwie für schuld an allem halten, gegen linke Revolutionäre, gegen Matrosen, gegen streikende Arbeiter und Sie sind auch immer wieder
0: zum Putsch gegen die neue Parteiendemokratie bereit. Und das Merkwürdige, die Reichsregierung der Weimarer Republik ruft sie trotzdem immer wieder in kritischen Situationen, etwa bei Arbeiteraufständen, zu Hilfe. So etwas passt der SPD in Preußen aber nicht. Nur wird das nicht richtig laut gesagt. Außerdem kämpfen diese paramilitärischen Verbände kurz nach Kriegsende gegen bolschewistische Truppen im Baltikum oder im Bürgerkrieg, der in Schlesien zwischen Polen und Deutschen ausbricht. Kämpfe, die mit beispielloser Grausamkeit geführt werden.
2: Grausamkeit ist ein Stichwort für mich. Wer als Freikorpsmann mit dem Feind zusammenarbeitet, der gilt nämlich als Verräter und wird schnell auch ziemlich grausam umgebracht. Fememord wird das genannt. Die Beseitigung von Gegnern in den eigenen Reihen. Fememord. Das weiß auch jeder. Zum Beispiel auch der parteilose Reichskanzler Kuno. Einer der Männer, mit denen sich der Reichskanzler selbst trifft,
5: Heinz Oskar Hauenstein, ist für möglicherweise mehr als 200 Femamorde verantwortlich, die zum Teil in Kreisen der Schwarzen Reichswehr begangen worden sind, zum Teil auch außerhalb, zum Teil Exzesstaten sind und in mancher Hinsicht allerdings auch versuchen, die Diskretion der Schwarzen Reichswehr vor jeder Versuch der Denunciation nach außen zu bewahren. Das ist eine Gemengelage, die die Republik im Grunde nicht beherrscht und auch nicht beherrschen kann. Und das rächt sich dann als Gepäck, als Erbe in den späten 20er und frühen 30er Jahren.
0: Und in solche Fememordaktionen war auch Albert Schlageter verwickelt. Trotzdem findet sein Biograf Stefan Zwicker den Ausdruck Mörder für ihn zu stark.
4: Diese Leute haben sich etwa vergleichbar vielleicht mit der irischen IRA als Kämpfe in einem Bürgerkrieg empfunden. Und auch wenn sie Leute umgebracht haben, das durchaus als in Anführungszeichen legitim empfunden. Er war ja auch in Oberschlesien tätig, das war ja auch ein Bürgerkrieg und der, der Krieg im Baltikum war auch alles andere als den Regeln des Völkerrechts folgend. Aber als Mörder würde ich ihn nicht bezeichnen. Mörder oder
2: Bürgerkriegssoldat. Lassen wir es einfach mal so nebeneinander stehen. Jedenfalls... Unser angeblicher Berliner Kaufmann Schlageter wird im Mai 1923 zum Tode verurteilt. Und wir sollten jetzt vielleicht mal klären, was er denn eigentlich getan hat, wofür er erschossen werden soll.
0: Und dafür schlagen wir jetzt mal die Vossische Zeitung vom 11. Mai auf. Die ist übrigens noch sehr günstig zu haben, die kostet nur 150 Mark. Ein Brot hat hier schon 482 Mark gekostet.
1: Blick in die Abendausgabe. Die Angeklagten sollen im März und April 1923 im Ruhrgebiet Nachrichten gesammelt. Anschläge gegen Personen der Besatzungstruppen verübt, ferner im März an der Bahn zwischen Hügel und Essen und im April in Werden-Kettwig vorsätzlich Bahnkörper durch Sprengstoffe zerstört haben.
4: Also Es gab Sprengungen an Eisenbahnstrecken. Das sollte verhindern, dass die Franzosen und Belgier, die das Ruhrgebiet ja besetzt hatten, Kohletransporte durchführen können. Aber diese Sprengungen, wegen derer er letztlich verurteilt wurde, haben nur relativ geringen Sachschaden verursacht. Es gab andere Akte, zum Beispiel auf Züge mit französischen Soldaten. Attentate, wo es wirklich auch Todesopfer gab. Darin war Schlageter aber nicht verwickelt. Was nicht bedeutet hätte, dass er sowas nicht vielleicht auch gemacht hätte. Aber de facto war er in solche Aktionen nicht verwickelt.
0: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Unser monatlicher Podcast, der zu finden ist, nicht nur, aber vor allem in der ARD-Audiothek. Wir sind in Folge 5 Mai 1923, Bombenleger. Und schauen jetzt mal genauer ins Ruhrgebiet. Denn was dort seit Anfang des Jahres passiert, hat nicht nur Auswirkungen auf die Politik in der Reichshauptstadt, sondern auch auf den ganz persönlichen Alltag seiner Bewohner. Stichwort Ruhrkampf. Ruhrkampf.
2: Also mal ganz ehrlich, ich musste mir das erstmal draufschaffen und anlesen. Ruhrkampf, was hieß das? Also im Ruhrgebiet herrscht seit Monaten Kriegsstimmung wieder, seit Januar 1923, aber eben Kriegsstimmung auf deutschem Boden. Seit Januar sind an der Ruhr fremde Soldaten einmarschiert. Fünf französische, eine belgische Division sind gekommen mit Artillerie, mit Panzern, Kampfflugzeugen. Und 60.000 Soldaten besetzen da dieses Ruhrgebiet und patrouillieren mit Helm und Gewehr durch den Port. Deutschland selbst darf da keine Soldaten haben. Offiziell ist nämlich das Ruhrgebiet entmilitarisiert. Ja, aber jetzt du mal, Harald, wieso kamen die Soldaten überhaupt?
0: Matthias, da brauchen wir wieder das große Bild. Der Erste Weltkrieg war für die Staatsfinanzen aller Kriegsparteien ruinös. Jede Seite hat gehofft, die eigene Verschuldung wird von den anderen getilgt. Das nennt sich dann Reparationen und die muss also nun Kriegsverlierer Deutschland laut Versailler Vertrag an die Alliierten zahlen. Das sind eigentlich riesige Geldsummen, das Geld hat niemand, aber seit einiger Zeit werden stattdessen auch Naturalien, also Wirtschaftsgüter, akzeptiert. Besonders begehrt Stahl, Holz und Kohle. Doch mit diesen Lieferungen hinkt, Nachkriegsdeutschland Ende 22, schon ordentlich hinterher. Und in Frankreich steht die Regierung massiv unter Druck. Der ganze Norden des Landes ist durch den Stellungskrieg verwüstet. Ja, und jenseits des Rheins in Deutschland, da sollen ja schon wieder die Schlote an der Ruhr rauchen.
2: Deutscher Stahl, deutsches Holz, deutsche Kohle. Das alles muss jetzt also an die Sieger geliefert werden. Briketts, Telegrafenmasten, all sowas kommt jetzt auf die Güterzüge und auf die Lastkähne, die dann über Ruhr und Rhein nach Frankreich fahren. Aber es kommt eben in Frankreich zu wenig an und die Regierung dort greift deshalb hart durch. Sie besetzt das Ruhrgebiet und viele in Deutschland denken, eigentlich wollen die was ganz anderes, nämlich nicht nur das Ruhrgebiet komplett annektieren, sondern die französische Grenze dauerhaft westwärts weit über den Rhein verschieben.
0: Und egal, ob das stimmt oder nicht, das will und kann keine deutsche Regierung der Republik akzeptieren. Im Frühjahr 1923 regiert ja der parteilose Wirtschaftsmann Kuno als Reichskanzler. Wir haben ihn in der Januarfolge bereits vorgestellt. Das Rezept seiner Koalitionsregierung heißt passiver Widerstand. Was ist das passiver Widerstand? Beamte dürfen zum Beispiel Anordnungen der Franzosen keine Folge leisten, bekommen aber weiter Geld von der deutschen Regierung. Auch die Arbeiter, die keine Kohle und keinen Stahl für Frankreich herstellen oder herausgeben sollen, die bekommen staatliche Unterstützung mit nachgedrucktem Papiergeld. Das heizt die Inflation natürlich weiter an. Ja,
2: und auf der anderen Seite Ungehorsam, passiver Widerstand. Das finden nicht alle ausreichend als Abwehr gegen die Franzosen. Das hat uns unser schlaghitter experte Stefan Zwicker erläutert.
4: Der passive Widerstand, das war die offizielle Position der Reichsregierung. Die Besetzung des Ruhrgebiets ist ein absolutes Unrecht. Man soll eben mit den Besatzern nicht zusammenarbeiten. Wenn es irgendwie geht, in Streik gehen der sogenannte aktive Widerstand waren solche Aktionen wie Sprengungen von Eisenbahnstrecken, Sabotageakte und so weiter und so fort.
0: Ja, das finden Reichswehrführung und einige Reichsminister insgeheim auch gar nicht so schlecht. Nur, dass sie das natürlich nicht selbst machen wollen. Und deshalb schicken sie die halblegale, halbgeheime schwarze Reichswehr als Aktivisten und Bombenleger vor. Und genau dieser aktive Widerstand der wird jetzt auch Schlageter und seiner Gruppe vorgeworfen.
1: Blick in die Abendausgabe. Das Urteil ist gefällt. Aber dem Beweis ist das französische Kriegsgericht auch hier schuldig geblieben.
4: Es ist schon zu vermuten, dass das Urteil in gewisser Weise schon von vornherein feststand. Man wollte vermutlich ein Exempel statuieren. Juristisch war dieser Prozess auf jeden Fall sehr, sehr fraglich.
0: Stefan Zwicker schreibt in seiner Biografie überschlagete auch, dass die polizeilichen Vernehmungen der Gefangenen zuvor von Misshandlungen begleitet sind. Dass den Anwälten der Angeklagten ihre Arbeit sehr schwer gemacht wird durch extrem kurze Vorbereitungszeiten und schlechte Übersetzungen von Prozessunterlagen aus dem Französischen. Vermutlich ahnt die französische Regierung nicht, was für einen gewaltigen politischen Nachhall diese Exekution haben würde. In Deutschland kennt vorher kaum jemand Schlagetters Namen. Erst die Hinrichtung wird ihn zum Helden machen.
2: Ein Held in Deutschland, gemacht von Frankreichs Präsident Raymond Poincaré. Der hat zu Hause nämlich gerade innenpolitische Probleme, sagte Historiker Zwicker, weil dort mittlerweile ziemlich laut bezweifelt wird, was denn den Franzosen eigentlich diese ganze Besetzung des Ruhrgebiets wirklich bedeutet. Rechte unter dem Strich.
4: Es gibt auch Berichte darüber, dass Poincaré, der führende französische Staatsmann, dieses Todesurteil sozusagen als, sagen wir mal, Schreckschuss eingesetzt hat.
0: Jedenfalls wird der Befehl zur Urteilsvollstreckung in Paris am 15. Mai unterzeichnet. Ein Revisionsverfahren wird abgeschmettert. Die Gnadengesuche aus Deutschland, aus höchsten Kirchenkreisen, bis hin zu Diplomaten des Papstes und des schwedischen Königshauses, schlägt der Präsident aus.
4: Es ist interessant. Schlageter war ja nicht allein angeklagt, er hatte noch sieben oder acht Mitangeklagte, die wurden auch zu schweren Strafen verurteilt, sind aber nach zwei, drei Jahren freigekommen. Schlageter war der einzige, dessen Todesurteil vollstreckt wurde. Insofern war Schlageter eigentlich ein Zufallsopfer. Und letztendlich dann auch ein Zufallsheld in gewisser Weise. Also wenn
2: du mich fragst, das ist so ein typisches Beispiel für einen politischen Prozess, einen Prozess in Kriegs- und in Krisenzeiten. Da wird nicht so genau hingeguckt, da wird unfair verhandelt, weil es ja angeblich um etwas Größeres, Ganzes geht. In diesem Fall geht es um die Abschreckung der Deutschen vor weiteren Sabotageakten. Und am Ende wird dann durch ein Todesurteil ein Märtyrer geboren. Ist das nicht
0: irgendwie so ein typischer Schauprozess, wie später auch gewesen? Was meinst du, Harald? Ja, Schauprozess ist so ein Begriff, der, ja, ich finde den vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Wir denken dann immer gleich an den NS-Volksgerichtshof oder die Stalin-Ära. Aber wenn wir uns das mal klar machen, Verfahren nach festem Drehbuch mit vorab beschlossenem Urteil, ja, die gab es und die gibt es ja leider bis heute. Sicher ist jedenfalls, beim Prozess gegen Schlageter soll, und zwar über den einzelnen Fall hinaus, ein Exempel statuiert werden.
2: Okay, also wie ging die Sache Schlageter dann aus Ende Mai in Düsseldorf? Hören wir dazu mal ein Originalton-Dokument.
0: 26. Mai 1923. Wolfsheimer Heide, morgens 4 Uhr, Albert-Leo Schlageter, an einen Pfahl gebunden, vor einem Peloton. Ein französischer Sergeant schlägt ihn in die Knie. A genoux! A genoux! Deutschland hervor! Und hier
2: Deutschland erwache, Deutschland brenne. Und dann fallen Schüsse. Ja, manchen von euch, manchen von Ihnen wird klar sein, das sind zwar Originaltonaufnahmen, aber die kommen nicht aus dem Jahr 1923. Das ist Naziton pur, das ist aus der Nazizeit. Und die tatsächlich letzten Worte des Freikorpsmanns bei seiner Exekution, die sind wohl deutlich weniger heroisch ausgefallen. Grüßen Sie mir meine Eltern, Geschwister und Verwandten, meine Freunde und mein Deutschland. Das habe er vermutlich gesagt, bevor die Schüsse auf ihn fielen, so schreibt Biograf Zwicker. Aber sicher
0: ist noch nicht mal das. Also, alles beginnt bereits sehr schnell vom Mythos überwuchert zu werden. Der Deutschland-Erwache Ruf passt dem NS-Dramatiker Hans Joost, zehn Jahre später bei Hitlers Machtübernahme, relativ gut ins Schlagetter Heldenepos. Den ersten Soldaten des Dritten Reiches will er ja aus ihm machen.
2: Eine Geschichtsklitterung ist das, eine Instrumentalisierung. Und genau das gucken wir uns dann in der nächsten Folge genauer an. Wie mit Schlaget das Tod plötzlich viele ihr ganz eigenes Süppchen kochen wollen, sogar die Kommunisten.
0: Wie das geht, ein nationalistischer Bombenleger als Teil der KPD-Propaganda. Und wie der preußische SPD-Innenminister Karl Severing über Schlagetters Tod fast ins Stolpern kommt. Wie
2: die Polizei und die Justiz mit der jungen Demokratie umgehen.
0: Und wie die militante rechtsnationale Szene in Berlin im Jahr 1923 so aufgestellt
2: ist. Und warum es in den kommenden Wochen und Monaten des Jahres 1923 echt auf Messers Schneide steht. Ob und wie lange die Republik überlebt. Links und rechts die beiden Pole, können sie zusammenarbeiten? Eine Frage die
0: vielleicht auch heute gar nicht so unaktuell ist. Fortsetzung folgt, in wenigen Tagen, im Juni. Wem das trotzdem zu lange dauert, für den habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek. Tatort-Geschichte True Crime meets History vom Bayerischen Rundfunk. Zwei junge Historiker der Ludwigs-Maximilians-Universität München unterhalten sich darin regelmäßig und recht locker über spektakuläre Kriminalfälle der Vergangenheit. Von Kaiser Nero bis zum Olympia-Attentat 1972
2: in München. Für heute Tschüss, sagen Harald Asel und Matthias Schirmer.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Jederzeit in der App der ARD-Audiothek